1: Bonjour et bienvenue dans « Savez-vous que ?», le podcast d'anecdotes du Dauphiné libéré. Chaque jour, on vous raconte une histoire, un événement marquant, qui vous permettra de briller en société et de vous coucher un peu moins bête. Bernadotte, futur roi de Suède, Stendhal ou encore Fernand Reynaud s'y sont un jour attablés. Vous aussi peut-être Situé place Saint-André à Grenoble, la table ronde est le plus ancien café de la ville et même le deuxième plus vieux de France après le Procope parisien qui a ouvert 53 ans plus tôt. Comptoir en étain, miroirs et lustres du 18e, le décor appelle 1739, sa date d'ouverture. Mais il s'en est passé des choses avant qu'il porte ce nom. D'abord possédé par le confiseur Pierre Caudet, il est vendu en 1776 à Antoine-Joseph Landrin qui donne son nom au café. On raconte que sa servante était Catherine Amour, la princesse de Charles Bernadotte, devenue roi de Suède en 1818. Dès ses débuts, c'est un repère de révolutionnaire. En 1788, le Parlement de Grenoble proteste contre les édits de l'Oménie de Brienne, ministre de Louis XVI, qui prévoit de réduire le pouvoir des parlements locaux. Le café devient le lieu où se rassemblent de nombreux clercs de la Basoche, des étudiants et des juristes membres du Parlement de Justice de Grenoble, qui protestaient notamment contre le pouvoir et sa réforme. Flandrin affiche publiquement son soutien sur la porte de son café. On y voit un dauphin avalant la tête de deux ministres que le diable retirait par les pieds, avec écrit en dessous « Duo Bellatores des Proeda ». La conquertante, ce qui signifie en latin deux combattants se disputent au sujet du butin. Après 30 ans de loyaux service, Flandrin cède l'affaire en 1797 à Louis Genoux, qui l'appellera par son nom actuel. Nul ne sait s'il se référait au chevalier de la table ronde ou s'il en possédait une. Au fil des décennies, les propriétaires continuent de se succéder, laissant la salle de réunion du café à la disposition de diverses associations, telles que le Cercle des Instituteurs en 1886 ou l'Orphéon Municipal pour ses répétitions en 1892. Mais l'esprit révolutionnaire du café fait son retour pendant la Seconde Guerre mondiale. L'arrière-salle devient un lieu de rencontre pour certains résistants. Le journaliste Jean Pain, connu pour ses opinions anti-allemandes, y est notamment arrêté le 26 novembre 1943 au cours de la saint barthélemy grenobloise, jour d'une série d'arrestations et d'assassinats de résistants locaux. Le 4 février 1944, les nazis ferment même le café et sa propriétaire Marie Paulini est arrêtée en compagnie de nombreux habitués. Il y avait apparemment une taupe. Après la libération, l'un des responsables de l'arrestation de Jean Pain déclare aux enquêteurs que le journaliste avait été dénoncé par une certaine Rosette serveuse au café. La sentence est brutale, elle est interpellée, jugée, fusillée, et son corps aurait été jeté dans l'isère. Situé au cœur de la ville, le café était le lieu d'accueil de nombreuses professions, juristes, commissaires, mais également artistes. Jean-Pierre Bocard, le père de l'actuel propriétaire, rachète l'enseigne en juillet 1972. Il voit défiler Brassens, Ferré, Brel, Hallyday, qui revenaient de concerts du jardin de ville ou du théâtre. On peut voir encore à l'intérieur, leurs photos dédicacées. Aujourd'hui, Jérôme Bocard, le gérant, espère que son fils Erwan reprendra le flambeau de la table ronde, dont les tables sont pourtant carrées. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,